0: In der Provinz ersetzt das Fenster, Theater und Spaziergänge. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen, Sie wollen das auch nicht
1: dazu lernen Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind doch. starrisch wie ein Esel. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehender Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, zu. nein, Wunderbares schreckliche, schreckliche
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen.
0: Gretchen ja. und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Ja, hallo und herzlich willkommen nach einer gefühlten Sommerpause, Frühlingspause, zu eurem geliebten Buchclub. Äh, mein Name ist Igor und mit mir am Mikro ist...
1: Josie. hallo. Das Adjektiv gefühlt benutzen wir hier aber nicht, ne?
0: Okay, es tut mir leid. Ja, Ja, bevor wir äh, vielleicht starten, kurz ein paar Worte der der Entschuldigungen. Also wir haben erstens Vilas Mana schwer unterschätzt, als wir gedacht haben, wir nehmen uns eine Novelle, weil diese Novelle äh, stellt sich heraus, ist eigentlich in Romanlänge und Steht zusätzlich auch bei Wikipedia, dazu, dass
1: es ein Roman ist.
0: Zusätzlich dazu ist es auch gar nicht der äh, zugänglichste Roman. Vielleicht, wenn man ihn im Original liest für, für deutschsprachige Menschen. Ähm, ja, kurz gesagt, wir haben dann doch länger gebraucht, zumal Josie beruflich relativ eingespannt war.
1: Ja, aber jetzt sind wir endlich wieder hier.
0: Ja, und mit dem, was äh, bevor wir, wir eigentlich
1: machen wollen.
0: Ja, und zwar Werbung für den sprechen. Buchclub. So. Also bevor wir nämlich anfangen. Es gibt ähm, erstens ähm, bei Spotify, bitte liebe Leute, äh, solltet ihr auch nur einen Funken Liebe für uns übrig haben, gebt uns fünf Sterne. Und außerdem gibt es bei Spotify eine ziemlich coole neue Funktion, in der man jetzt direkt äh, in der App quasi ähm, mit dem Podcast interagieren kann wir können da irgendwie Sachen einstellen, Umfragen oder Fragen oder Texte. Ich werde, glaube ich, für diese Folge einfach das Kommentarfeld mal aufmachen oder anmachen oder so. Und dann könnt ihr da reinschreiben, was ihr von Silas Mana gehalten habt. Falls ihr es gelesen habt. Oder was ihr von uns gehalten habt. <lacht> falls ihr es äh, ja, falls ihr eine Meinung dazu falls habt. Falls ihr es nett eine ausdrücken Stärke. könnt. Genau, ansonsten oder bannen wir euch und weinen. <lacht> Oh, ähm, gut. Ja, Josie, hast du eine Idee, von wem das Zitat ist?
1: Ähm, Jane Austen.
0: Flaubert. Aha. Aber die Zeit hast du ja schon mal richtig geraten. Aha. Äh, ja, tu doch eins einfach so, als wüsstest du, wann die beiden gelebt haben.
1: Ja. Ja, aber das okay. wird dann halt ganz peinlich, wenn es, wenn, also ich traue dir ja nicht so viel, dass, dass du das auch richtig erkannt hast. und
0: ähm wie, wie bitte? <lacht> ähm, äh, warte mal, Jane Austen. Ach so, nee, die Zeit ist, äh, ist, ist falsch. Tatsächlich ich, ich falsch. Hab, mhm. Ja, ich habe gelogen.
1: Flaubert ist später, oder? Ja. ja. Ich
0: dachte irgendwie Jane Austen wäre 19. Das Jahrhundert.
1: Ja, nee, eben nicht. Und da müssen wir auch gleich mal drüber reden hier. Ähm
0: ja, aber das ist doch gar nicht Jane Austen.
1: Ja, ja, aber... <lacht> Also, Silas Mana, der Weber von Ravenolo. Ja. Das Buch, auf dessen Besprechung ihr gewartet habt, seit es 1861 erschienen ist. Also seit ja. 150 Jahren. Endlich ja. besprechen wir es hier im Buchclub. Ja. Ähm, ja. Irgendwie habe ich jetzt... Äh, ja, Igor, sag doch mal du vielleicht diesmal zuerst, wie... Nee, du wie hast ja also,
0: also, so losgelegt, ich dachte, du würdest jetzt was sagen. Ja, ganz ja, kurz. Muss ich eine also, Frage stellen. Also, äh, äh, ja, also Silas Mana ähm, klassisches...
1: Willst du es kurz zusammenfassen?
0: Englischer Literatur, ähm, äh, Prüfungsgegenstand, oft in Englisch Leistungskursen oder Aha. im Ausland, da in ihren College-Dingern oder wie das alles heißt, das wissen wir ja gar nicht, ähm, die kurze Zusammenfassung ist, hm, machen wir gleich erstmal ganz kurz zum Autor, denn George Elliot ist gar kein alter weißer Mann, sondern eine alte weiße Frau und ähm, sie hieß eigentlich Mary Ann Evans, wobei ich habe ja die Theorie, ähm, naja. dass das halt Oscar Wilde ist, weil sie sieht halt aus wie Oscar Wilde mit langen Haaren, Aber hat nicht wobei Oscar, Oscar Wilde auch, auch manchmal lange erlebt. Haare hatte. Nee, ich sag gar nichts mehr zu ja. Daten. Lass mal lieber. Ich würde aber schätzen, dass Oscar Wilde zu der Zeit gelebt hat, aber egal. Oder ein Ticken früher. Mm. Mary Evans hat aber ähm, wurde 19... Äh, geboren und starb 1880 ähm, und hat halt unter dem Namen ja, George Eliot geschrieben, war eigentlich Mary Ann Evans, kommt selber aus der Provinz, das heißt, hat sich sehr, sehr häufig mit diesem Thema befasst, ähm, der Dörflichkeit ähm, und diesen Verstrickungen und Intrigen und Dramas, die äh, so auf einem engen Raum äh, entstehen. Sie äh, ist in den Midlands äh, groß geworden. Ähm, das ist wie der Name schon sagt irgendwo in der Mitte von England. Also da so, <lacht> Gut, wo, die ganzen, wo die ganzen coolen Fußballclubs auch sind so Liverpool und Manchester und so. Aha. Auch hier wahrscheinlich erzähle ich Scheiße, vielleicht das, <lacht> Liverpool ist wahrscheinlich gar nicht in den Midlands, aber es ist zumindest in der Mitte, also whatever. Was wichtig ist, bevor wir gleich zur Besprechung heißt kommen, nicht ist dass die Midlands
1: Sie, vielleicht einfach, dass es weder ganz hoch ist noch ganz niedrig, also von vom Niveau nee, ich über ja Wasser, geguckt, her.
0: wo ja das Fast ja das so, eine. Highlands,
1: das ist doch High, weil wirklich hoch in den Bergen Ja, oder?
0: aber die Midlands sind auch tatsächlich halt in der Mitte England.
1: Das ist ja Zumindest die Stadt zum aus sein. der N-
0: N- nu- Nuniaton, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen könnte. Nunton? Nannten. N- T- N- T- N- ich weiß ja gar nicht, wie man es schreibt. Ja, nu- Nuneaton, da wurde sie geboren. In Nuniaton. Okay. <lacht> <lacht> um, ja. Gut. Ja. Also, sie, wichtig zu ihr zu sagen, ist, dass sie ähm, Übersetzerin war, auch. Mhm. Und äh, sie hat viele deutsche Autoren übersetzt mhm. und ist von denen auch besonders inspiriert, denke ich. Zum Beispiel? Ich. Feuerbach.
1: Ah, Feuerbach.
0: Ähm, das heißt, sie hat sich halt auch mit, mit theologischen oder philosophischen Feuerbach. Themen
1: es gab nur einen Feuerbach, ne? der hat auch was zu straff. Tragen. Ja, aber
0: b- besonders berühmt ist ja Feuerbach für seine Religionskritik. Äh, ne? Mhm. Aha. Er war ja ein Theologe. Ah, ja. Ähm, vielleicht war er gar kein Theologe. <lacht> <lacht> Ey, ich erzähle so viele Lügen. Ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht dass er Theologe war. solltest du nicht mehr
1: so viel einstreuen am Anfang. Nein, ich, ich weiß aber, das dass, er, das ich weiß,
0: dass er ein Theologe war. Ich, ich, du hast mich einfach. Du hast mich. Ähm, verunsichert. Ja, schwer. Ja. Ähm, Doch, doch, hier The Essence of Christianity war sein wichtigstes Werk 1841 Äh, Ja, The Essence of Christianity Kann sein, dass das nämlich aus der Feder von George Eliot Dann nach England geflossen ist Mhm. Ähm, Und um Religion geht es ja auch zum Teil Bei Silas Mahner Gut Oder aber glauben. Naja, ja.
1: so ein bisschen, ja.
0: Da, so, also das jedenfalls true zu, zu Mary Ann Evans äh, oder George Eliot und äh, Josie, du kannst jetzt mal ganz kurz Silas Mana ähm, vielleicht kurz recappen, ähm, okay. bevor wir dann einsteigen.
1: Okay, Silas wächst in einer Stadt auf, ähm, wo er zu seiner so Sekte gehört und er hat irgendwie irgendeine neurologische Krankheit, so würde ich das interpretieren, und hat manchmal so Aussätze, so tranceartig. Ich dachte, Deswegen, das wäre ja
0: Epilepsie, aber.
1: Naja, ne, es wird ja kein Zappeln berichtet oder so, ne? Also. Naja,
0: so von. von ja, nee, stimmt, das ist ja Also, ein, so ein komisches genau Stupor. Also, auf einmal so ja. paralysiert und. Okay. Vielleicht
1: ja. ist es auch eine Schizophrenie. Jedenfalls. Ähm. Wird er dann so gehypt von denen, dass er irgendwie äh, ne, so ein bisschen auserwählt wäre oder so. Auf jeden Fall steht ihm eine scheint ihm eine blühende Karriere bevorzustehen in dieser Sekte, weil er Gott besonders nah ist. Und dann wird er aber mhm. von seinem besten Kumpel reingelegt. Es wird ihm ein Mord angehängt aus Habtien. Es geht um
0: Eifersucht, ne? es, ja, es geht auch um die Frau und um die
1: ja, worum es genau geht, wird nicht so richtig klar. Auf jeden Fall. Ähm, also, weil Sie, das Mana
0: hat ja auch eine Frau, die er eine verlobte.
1: ja eine verlobte damals, ja, genau. Ja, Von der ja. man jetzt aber nicht allzu viel erfährt. Das ist quasi alles die Vorgeschichte. Und dann wird er verstoßen und fällt vom Glauben ab natürlich und lebt als Weber, er ist Weber, in Ravelo, was irgendwie ein das Stück ist. Erfährt. Eine neue Stadt. In Stadt genau. Also eigentlich eher, also was heißt Stadt? Ne, das ist sehr sehr ja, dörflich. Ist ein Dörf,
0: also ein Dorf.
1: Genau, ja, wo es ein bisschen diesen Landadel gibt und, ähm,
0: aber auch diesen alten, verschrotteten Landadel, der halt nicht mehr so krass ist wie, wie der echte Adel aus irgendwie den, den Städten und so, ne? Ja,
1: aber das ist so beim englischen Landadel. Das weiß man ja spätestens bei Jane Austen, dass dieser Land, seit Jane Austen, ja, ja, ja. das war ja f- deutlich früher. Also Victorianische- Landadel, diese Gentry halt nur so halbartig ist.
0: Ja, und die viktorianische Zeit ist ja auch der Untergang, ne? das ist ja das Ende dieses Landadels. Ähm, ja.
1: Jedenfalls, ähm, dann geht die Geschichte eigentlich erst richtig los, weil in diesem einen Adelshaus da gibt es so zwei Brüder, die sich da immer zanken. Der eine ist ziemlich bösartig. Ein und Abel. Ja, also eigentlich Godfrey und Danzen, aber ähm, dann das- Danze, Dan- Dan- also da- hat verschiedene Dan- Namen, wie er genannt wird, und der ist halt ein ziemlicher Psychopath, so also jetzt nicht, ja, schon ziemlich bösartig, aber vor allem ziemlich durchtrieben und mag seinen Bruder jetzt auch nicht besonders, ist eifersüchtig, neidisch auf ihn, neidisch auf den großen Bruder Godf- Godfrey, der dann, Godfrey hat ein dunkles Geheimnis, er hat nämlich eine Frau, eine Bürgerliche, geschwängert und dann geheiratet. Und, und sie wohnt, ist heroinsüchtig. Ja, ich weiß nicht, ob sie das immer war, auf jeden Fall ist sie nicht so gut am Start und er verheimlicht Heirat, diese Heirat, ja, diese Frau und das Kind vor seinem Vater, der halt ausrasten und ihn erben würde. Und vor allem von Nancy, die, die er eigentlich begehrt, das ist so eine, ne, richtig adlige, sind die nicht, aber die sind gut bürgerlich.
0: Auch so eine ähm, Mittel-, Mitteladlige, ne? Die, so ein ja, bisschen plump wird sie beschrieben, aber auf, auf ihre dörfliche, plumpe Art und Weise sehr schön und natürlich.
1: Ja, schön und dumm. Zusammen. Das ist eine Kombination, die häufig auftritt, finde ich, in diesem Buch. Weil wenn Frauen beschrieben werden, können wir, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Ähm, also Typisch alter
0: weißer Mann, dieser scheiß George, George Eliot, ey. Ja.
1: Na, ich, ich, ich finde das ganz interessant, die Beschreibung von Männern und Frauen in diesem
0: Buch. Ja, dazu kommen wir noch. Also, Jedenfalls was hat jetzt der, der Opa Silas Mahner damit zu tun? Ja. Der lebt jetzt übrigens schon einige Zeit in diesem Dorf. Er ist mittlerweile auch schon relativ, so. äh, äh, relativ alt. Also als er verstoßen wird, ist er noch relativ jung. Und, 24 äh, äh, oder so. Was, also was macht er in diesem Dorf die ganze Zeit, Josef? Er
1: webt da am Rand des Dorfes, so wie ich das verstehe, webt da und führt ein Einsiedlerleben und redet eigentlich mit niemandem groß. Wird als seltsam betrachtet. So, dann ähm, ist es so, dass äh, Godfrey, also Dunstan hat Schulden bei Godfrey, beziehungsweise der hat diese Schulden bei seinem Vater und das soll nicht rauskommen. Deshalb versucht Godfrey, Dunstan unter Druck zu setzen. Der trickst ihn aber aus und sagt, okay, ich verkaufe dein Pferd. Wie heißt es nochmal? Wind. Ist auch egal, wie es heißt. Auf jeden Fall hängt er an diesem Pferd. Ähm, Dunstan reitet damit los, verhandelt einen guten guten Preis dafür und reitet es dann zu Tode. Aus Übermut. Sehr unschöne Szene, finde ich. Äh, Dann ähm, ja, dann verschwindet er. Also nein, erst raubt er der Silas Mana aus, der sich einen kleine, kleinen Reichtum da angehäuft hat, weil er halt kein Geld ausgibt und sehr viel weg den ganzen Tag.
0: Also das ist ja nicht nur ein, ein ähm, angehäuftes Reichtum, äh, das ist ja sein einziger Lebenszweck.
1: Ja, geworden. aber ich wollte es jetzt so kurz ähm, wie möglich zusammenfassen.
0: Ja, okay. Dann zum Rein, raubt ihn
1: aus und verschwindet. Niemand weiß, wo das Geld hin ist. Ähm, Silas ist total außer sich, hat keinen Lebenssinn mehr. Und dann, wenig später, ist eine Party bei, bei den Nancy, glaube ich, bei Nancy, ne? Oder bei also bei irgendeiner von diesen anliegenden Familien, wo sie alle sind. Silas natürlich nicht. Ähm, und ähm, die Frau von Godfrey, also diese Heroinabhängige, hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie jetzt dahin geht und das Baby enthüllt und, und dem Und da jetzt alles klar Godfrey macht, hat, ne? Also da ja, ein genau. richtig,
0: richtig dickes sich Drama recht. macht. Ja, ja.
1: Schafft es aber leider nicht bis ganz dahin, weil es ist kalt, es schneit und sie ist heroinabhängig. Und, und
0: das Heroin knallt.
1: Er trinkt sich da ein Fläschchen, so kurz vor Silas Hütte. Mm. An, an, übrigens an so einer Steingrube wohnt er. Ne? Also da ist so ein kleiner Teich quasi, so eine mit Wasser gefüllte Grube. da er legt halt sich ein dann bisschen hin. ab vom Dorf. Da legt sie sich dann in Schnee und das Kind, was sie auf dem Arm hatte, ist zwar erst etwas über ein Jahr alt oder so, wie ich das richtig verstehe. Das krabbelt einfach mal los und krabbelt bei Silas in die Hütte und da vor den Ofen. Und Silas hatte passenderweise gerade so einen Aussetzer und stand dann natürlich Die Tür war auf, er hat nicht gemerkt, dass das Kind da reinkrabbelt. Sieht es dann mit seinen goldenen Locken vor dem Kamin ähm, liegen, denkt sich, sein Gold ist zurück zu ihm, ihm gekommen. Dann sieht, es doch, sieht er es doch nur ein Kind, aber ist auch ganz gut. Und ähm, ja geht dann mit diesem Kind halt, äh, nee, geht raus, also findet die Frau, die aber tot ist, wahrscheinlich geht mit dem Kind zu dieser Party, sagt, hier, ich habe ein Kind gefunden und Arzt, geh mal dahin da ist eine tote Frau, die Frau ist tot, naja, er hat dieses Kind und dann ähm, wird er glücklich mit diesem Kind letztendlich, Epi, nennt er sie und dann ist da ein Zeitsprung, 15 Jahre später, glaube ich, oder so. Ich glaub, äh, ähm,
0: 16 oder 18 Jahre später.
1: Es geht darum, Epi verlobt sich mit einem, ja, mit so einem Bauern- oder Handwerkerjungen. Aber
0: es ist ein guter Junge, Aaron. Ein guter, es ist ein guter Junge. Guter
1: Junge. Und Silas ist jetzt auch richtig integriert in die Dorfgemeinschaft. Und Godfrey ist mit Nancy verheiratet und redet mit ihr. Und es kommt raus tatsächlich, dann. Aber wird sie sind gefunden. kinderlos. Sie sind kinderlos, genau. Hm. Das lastet sehr auf dieser Beziehung und Gottfried hat natürlich auch diese Schuldgefühle, hat immer viel für Silas Mana getan und so weiter, finanziell, keiner weiß so richtig warum. Dann stellt sich raus, also die, die Leiche von Dunstan wird gefunden und zwar in, der, in dieser Grube, die, wo die dann leer ist, wo also das Wasser irgendwie abgelassen wurde, mit dem Gold von Silas Mana. Ähm, und daraufhin... Äh, Fast Gott für den Entschluss, ähm, jetzt Appy zu sich zu nehmen, endlich jetzt einzugestehen, dass es sein Kind ist und so weiter. Kommt gar nicht wirklich auf die Idee, dass das vielleicht nicht so willkommen ist bei Eppy und bei Silas. Geht mit Nancy dahin. Nancy ist auch dafür, weil Nancy super ist. Und ähm, die wollen aber Eppie nicht abgeben. Und eigentlich ist dann das Buch vorbei. Mit, äh, mit der Hochzeit endet das. Der Hochzeit von Eppy mit diesem Bauernjungen. Mit diesem denn
0: denn Silas hat eine große Angst, dass ähm, Aaron und Eppy ihn dann quasi verlassen und er wieder einsam ist. Aber es kommt, äh, ne, Aaron ist ja nämlich ein guter Junge und dann leben sie in äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Tritra, Wo alles. Wobei man
1: das nicht sieht, ne, das ist das Versprechen von Epi quasi, du verlierst ja, keine Tochter, sondern du gewinnst einen Sohn ja, dazu. Ja, aber
0: das, das klingt schon alles, also Aaron klingt auch recht aufrichtig und das sieht schon alles ganz gut aus.
1: Ja, ja. Gut, das war Gut. jetzt doch gar nicht so kurz, glaube ich, aber
0: Nee, okay, der Podcast ist zu Ende. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. okay. Ja, du wolltest dann, dann lass doch einfach direkt damit anfangen, womit du angefangen hast, mit äh, Frauen der Darstellung Frauen. der Frauen, das ist ja dein geliebtes Thema egal, ob wir ein Buch von einem Mann oder einer <lacht> Frau lesen, wenn eine Frau vorkommt, muss man über die Darstellung der Frau reden.
1: Und wenn keine Frau vorkommt, da muss man über die, fehlende,
0: über die fehlende Darstellung von Frauen reden. Ja. Also, wie sieht's aus mit den Frauen?
1: Ähm, ist es ist eigentlich nur eine wirklich interessante Frau in diesem Buch. Ne? Welche ist es? Wobei, zwei. Zwei würde ich sagen.
0: Ähm, naja, die... Also die 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 die, die 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 Ex-Frau, also die, die Mutter von Epi, die kommt, also die wäre interessant, wenn sie ein bisschen länger gelebt hätte.
1: Vielleicht, ja.
0: Mit ihren Problemen auch und, und, und so weiter. Nancy finde ich jetzt nicht so interessant.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Äh, also Epi.
1: Nee, ich finde Epi auch nicht interessant. Ich also, finde interessant, das sind Nebencharaktere, Mrs. Winthrop heißt die, glaube ich. Also das die, ist die, die so viel
0: die so viel bestellt bei, bei Silas immer, ne?
1: Genau, und die ihm immer was von Gott erzählt und äh, so und ihm auch bei der, Erziehung,
0: bei der Erziehung hilft sie ihm dann. Genau, das die, ne? ja, ja, genau, ja, die ja. mit
1: ihren Bauern beiseiten. Und mhm. ähm, Priscilla natürlich, äh, die natürlich nur eine ganz kleine Rolle hat, die Schwester von Nancy. Ja. Die ältere Schwester, die leider hässlich ist und deshalb keinen Mann abkriegt.
0: <lacht>
1: und sie ist nicht auf den Mund gefallen Ähm,
0: hässlich und nicht auf den Mund gefallen. Hm. Was? Ich frage mich, Autor, ob der Autor sich. Egal, ja.
1: Also ja, was mir aufgefallen ist, ja, also erstmal ist es ja interessant, ein Buch zu lesen von einer Frau, die schreibt und dabei so tut, als wäre sie ein Mann. Das ist zwar nicht einmalig letztendlich, ne? Also sogar J.K. Rowling hat ja so angefangen. Aber ja. ähm, ich denke mal in der Zeit von George Eliot eben, da ging es wirklich auch noch darum, ja ne, Akzeptanz. Bei J.K. Rowling auch, aber bei George Eliot ging es um die Akzeptanz. überhaupt Also es war nicht die Akzeptanz dafür da, dass eine Frau schreibt und damit, dafür Geld, damit Geld verdient, nehme ich an. Zumindest war es in der Zeit von Jane Austen so. Jane, äh, George Eliot ist ja jetzt, naja, ähm deutlich später, also Mhm. 19. Jahrhundert, Mhm. Jane Austen war ja 18. Jahrhundert, aber also erstmal finde ich, man kann kann kaum anders, also es fällt mir schwer, dieses Buch nicht mit Jane Austen zu vergleichen, allein schon vom Stil her, es ist sehr ähnlich.
0: Aber Jane Austen fällt ja nicht so wirklich in die viktorianische Zeit. Also, nee, tut ist sie nicht.
1: nicht. Tut sie nicht.
0: Du müsstest das eigentlich eher mit, mit, mit Dickens und so vergleichen, Josie. Ja, aber wenn es halt um geht, Nein, ja. auch,
1: auch der Stil, wie das geschrieben ist. Diese leichte Ironie da drin. Mhm. Ähm, die Ausdrücke, natürlich. Es ist ein bisschen anders. Man merkt, man merkt, dass sich da was verändert hat. Aber die Art, die Sätze kon- zu konstruieren, dieses sehr. Ja, also. Oscar Wilde hast du gerade gesagt, dass ich überhaupt keinen. Also, Oscar Wilde hat einen ganz anderen Ton.
0: Ich weiß, ich, ich meine ähm, nur, weil sie aussieht wie Oscar Wilde.
1: Ach, Igor, ja.
0: Ja, ehrlich, also, das war doch. Das, das bezog sich wirklich überhaupt nicht auf den Ton.
1: Ich dachte jetzt auf die Zeit. Weil sie ja tatsächlich ja, zeitlich näher an Oscar da, Wilde da,
0: ist. Da, davor habe ich das. Nein, die Zeit hatte ich gesagt, Charles Dickens.
1: Charles Dickens. Charles Dickens, mhm. ah ja. Der ja, viktorianische ähm, Zeit halt. Also. Ja, bei Oscar, Wild,
0: Oscar Wilde ist ja auch... also mm, ja.
1: Charles Dickens, ja, das ist schon von der Sprache. Charles Dickens nicht ganz... Ja, stimmt, es ist nicht unähnlich, das stimmt, ja. Das Aber... Halt die,
0: die, ja,
1: ja und, und Charles Dickens hat ja auch so eine gewisse Ironie. Das stimmt. Aber, so, ich meine, ich weiß ja auch, dass es eine Frau geschrieben hat, das geht ja auch nicht weg aus dem... Also, das hat man ja auch irgendwie immer am im Kopf und das ist einfach eine andere Position in der Gesellschaft, gerade zu der Zeit noch gewesen. Und es ist eine Frau, die uns weismachen will, dass sie ein Mann ist letztendlich. Ne?
0: Ja, aber ist das ein Buch, was wirklich eine weibliche Perspektive?
1: Ja, das habe ich mich eben auch die ganze Zeit gefragt und zuerst dachte ich, nein, überhaupt nicht. Aber dann kam diese Unterhaltung zwischen Priscilla und Nancy. Am wo Ende. es darum geht, nee. Mitte ungefähr, wo es darum geht, Priscilla und Nancy haben das gleiche Kleid an, weil Nancy darauf besteht, dass sie, weil sie Schwestern so. sind, sich ja. gleich anziehen. Und Priscilla mhm. beschwert sich, weil das, diese Farbe an ihr scheiße aussieht. Und überhaupt, warum müssen sie immer das gleiche anziehen? Warum kann sie nicht was anziehen, wo sie nicht total lächerlich dran aussieht? Das sagt sie natürlich nett und also, ne? Mhm. Mit ner, also halb spaßhaft. Und dann sagt Priscilla zu diesen anderen zwei Damen, die da sind. Es ist doch ein Vorteil hässlich zu sein, oder seht ihr doch auch so und ähm, sagt ihnen quasi damit, dass sie ja auch hässlich sind und dass es doch eigentlich viel entspannter ist. Also Priscilla ist einfach sticht total raus mhm. in, diese, in diesem Buch in dieser Geschichte als Charakter. Ich fand es richtig cool, wie sie an einer Stelle sagte, jemand hat also jemand hat ihre irgendwas gelobt, was sie gekocht hat, irgendwelche Kuchen oder so. Und meinte schade, dass die jetzt schon alle sind und dann und sie meinte irgendwie ja meine Kuchen sind nicht zufällig gut oder irgendwie, also die Turn nicht zufällig uh, out good oder irgendwie so. Also so ja. eine richtig schöne, ähm ja. ich ich sie ist, sie ist wirklich cool und sie hat mich an. Hä? Ähm Warte mal, was,
0: was, was soll denn das mit den Kuchen? Also im Sinne von, dass sie fett ist oder was?
1: Nein, nein, es war ein Kompliment, weil sie ja nicht für ihre Schönheit komplimentiert, keine ah, Komplimente bekommt, ja, kriegt ja. sie Komplimente für ihr Kochen. Ja, ja. Äh und ähm, es hat sich ja so angehört, als wäre das so ein Gottessegen in diesem Kompliment, dass diese... Also Achso, die und hat du, du meinst, dass sie so cocky,
0: cocky geantwortet hat. und
1: Ja, die sind nicht zufällig gut. Und ja, ja, ich kann ja, weil das immer wieder die reproduzieren, gut, weil, die ich mach gut, die gut, weil ich... Gut, weil ich gut halt.
0: bin, ja, ja. Genau. Ähm, ja, dass das, das äh, Interessante an Priscilla ist, mh, dass das eine hässliche, also offen ausgedrückt hässliche mhm. Frau ist, die aber klug ist die nicht bösartig ist, ne? Die Mhm. eigentlich eine relativ coole Figur ist, also eine Mhm. ziemlich coole Figur. Und das ist äh, etwas ganz, ganz Ungewöhnliches im 19. Jahrhundert, ne?
1: Mhm.
0: Und eigentlich sogar auch heutzutage. (lacht) Also normalerweise sind die die hässlichen Frauen in Geschichten, gut, jetzt heutzutage nicht mehr, ne, und so weiter. Wobei heutzutage wiederum darf man gar nicht mehr sagen, dass jemand hässlich ist. Ähm, Aber zumindest im 19. Jahrhundert ganz klar und auch natürlich frühes 20. und so weiter, hässliche Frau gleich böse Hexe. Das ist halt der der Archetyp der bösartigen Hexe, die auch ähm, vor allem diese Kombination zwei Schwestern, hässlich und schöne Schwester, auch klassisch Mhm. und die hässliche Schwester normalerweise neidisch und hasst die Mhm. schöne Schwester. Und hier ganz
1: anders, die beiden Schwestern stehen sich sehr nahe.
0: Ja sind um das
1: Wohlergehen der anderen besorgt. Ja. Und, und,
0: und die hässliche ist halt die coolere eigentlich von den beiden. So.
1: Ja, ist ja halt die Frage, ähm, ob das die Leute damals auch so gesehen haben. Ne? Nee, aber, aber Fakt ist,
0: es lässt sich definitiv so sehen. Ja, das, das bedeutet, ja. dass das George Eliot ja. Hm. ja, warum also, hat sie
1: sich nicht getraut, mehr von diesen Figuren einzubauen? Mir ist auch aufgefallen, diese Interaktion. Ja, weil das halt nicht
0: der Kern der Geschichte ist.
1: Ja, aber könnte es ja sein. Diese Interaktion zwischen den Schwestern, das ist die authentischste. Also es ist das, was sich am authentischsten anfühlt im ganzen Buch. Der Rest ist immer so, wenn du siehst, wie Eppy mit Silas interagiert. Oh, das und wir sehr, lieben sehr, einander so. Das ist
0: so. sehr, sehr richtig,
1: Es ist richtig... Künstlich eigentlich. Ja,
0: ja, ich finde das auch, also auch, auch, also, dann, äh, Aber auch, auch nur bei der und Hochzeit und, ja. und dann geht sie äh, von der Hochzeit, dann geht sie mit ihrem Vater genauso statt mit ihrem Mann, was geht denn da ab? Und dann sagt sie ihnen, ja, ich bin äh, so glücklich, es gibt keine glücklicheren Menschen als uns auf der Welt. Und
1: wenn du dann halt noch weißt, dass sie nicht biologisch verwandt sind, wird es richtig seltsam.
0: Ja, das ist weird one. Nobody could be happier than we are. Hm, w- was bedeutet das? Da müssen wir Sigmund Freud mal für eine Spezialfolge einladen. Ähm, ja. aber ja. N- nein, okay, du hast recht. Also anhand von der Priscilla, das ist eine sehr, sehr interessante äh, weibliche Figur und ungewöhnliche für diese Zeit weibliche Figur.
1: Und sie erinnert mich an Elizabeth Bennet aus Pride and Prejudice zum Beispiel.
0: Natürlich tut sie das. <lacht> Ja, wieso? nicht Ja, erzähl weiter.
1: Also Elizabeth wird zwar nicht als hässlich beschrieben, aber als deutlich weniger schön als ihre Schwester.
0: Mhm.
1: Und die beiden Weil verstehen sich auch sehr gut.
0: Eine Frage, ja? ist wird, wird bei Priscilla angedeutet, was ihre Hässlichkeit ausmacht? Also ist sie dick?
1: Nee, das glaube ich nicht. Sie ist einfach ähm, groß und kantig. Und, okay, sie ähm, ist also einfach sehr
0: unweiblich quasi.
1: Ich glaube schon habe ich mhm. so in Erinnerung. genau okay. Ich glaube, ein Problem mit Leibesfülle hatten die da alle, also eher, wenn sie alt wurden. Es gibt ja eine dicke Frau, wird ja beschrieben, die Frau vom Doktor.
0: Ja, ja.
1: Aber ansonsten, glaube ich, war das nicht das Hauptproblem. Vor allem nicht, na gut, die waren ja, die sind ja quasi adelig. Da ja, kann das natürlich schon passieren.
0: Also... Ja, d- ja, das stimmt. Also, d- gut, anhand davon <lacht> merkt man auf jeden Fall, dass es von der Frau äh, geschrieben, es ist nicht, es ist nicht dick, es ist quasi nicht ins Gesicht gefeuert, weil Priscilla ist ja ein Nebencharakter, quasi ein sogar neben mm. neben mm. ähm, Aber Leider. dennoch, sie ist interessant, sie, ja. Ich, was ich besonders an dem Buch fand, also was mir sehr gut gefallen hat, waren die klugen Beobachtungen des Erzählers. Zum Beispiel? Also von George Eliot. (lacht) Ja. Ähm, Ja, da waren viele. Also das waren ehrlich gesagt meine Lieblingsstellen äh, von von dem Buch. Und daran merkst du auch, Übersetzerin von Feuerbach etc., sie ist äh, für mich eine bessere Philosophin und Denkerin als als, äh, ähm, als Geschichtenschreiberin. Zumindest in diesem Buch. Ähm, ich, ich fand, also da waren wirklich, finde ich, viele kluge Gedanken. Oft. Das, das Buch ist ja so gemacht, dass der Erzähler, nachdem quasi eine Szene sich ereignet hat, die nochmal so kurz nachkommentiert.
1: Nicht immer, zum Glück. Nee, aber. Ich kommt muss sagen, vor. ich fand das ein bisschen zu pädagogisch. Ähm, da ja. fand ich die Gesellschaftskritik ja, bei Jane Austen, die subtiler ist. Und auch lustiger, irgendwie überzeugender. Aber ich habe eine Stelle rausgesucht, glaube ich, die deinen Punkt ganz gut.
0: Ja, die habe ich, ich hatte auch eine. Die wollte ich Ach ja so, eigentlich gerade. Dann sag mal. Also mir hat zum Beispiel das hier gefallen. Ähm, es geht darum, dass Silas Mana dann ne, arbeitet, webt und so weiter. Ähm, sein Leben kam nur noch auf Weben und Geldsparen hinaus ohne dass er bedacht hätte, was er damit wolle. Dieselbe Entwicklung haben wohl auch schon weisere Männer durchgemacht, wenn sie sich von Glauben und Liebe losgerissen hatten. Nur befassten sie sich dann statt mit einem Webstuhl und einem Haufen Goldstücke mit einer gelehrten Untersuchung, einer sinnreichen Erfindung oder einer höchst verzwickten Theorie. Ähm, Aha. Sehr, sehr interessant. Allein über diese Stelle könnte man, glaube ich, einen Podcast mm, machen. Yeah. <lacht> äh, auch sch- sch- strittig natürlich ne ja. ähm, weil sie quasi also gla- der Glaube und und die Liebe sind also die einzigen zwei wirklich wertvollen lobenswerten wertvollen Z- quasi Lebensinhalte ja ähm, aber Fakt natürlich, dass, es, dass diese, diese mh, Versteifung und Besessenheit auf einen Gegenstand, nachdem man irgendwie sonst keinen Sinn im Leben gefunden hat, dass die wirklich vorkommt. Ne? Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie den Webstuhl und die Goldstücke mit einer gelehrten Untersuchung ähm, einer Erfindung oder einer Theorie vergleicht. Ähm, aber ich finde ja, das
1: höchst fragwürdig. Vor allem, weil ja, das du ganze als ge- Buch,
0: gelehrte als Untersucherin. Buch,
1: <lacht> ja, man kann das ganze Buch ja lesen als eine, als eine Hymne aufs Kinderkriegen, eigentlich. Ne? Ja. Also diese Idee von Generativität, etwas weitergeben, also letztendlich sich auch so ein bisschen unsterblich machen, dadurch, dass man Kinder in die Welt setzt und sich um sie kümmert. Es ist ja mag ja eine nette Sache sein, aber das ist sicher nicht das einzige, der einzige sinnvolle Lebensinhalt. Und wenn sie da jetzt sagt, ne, eine verzwickte Theorie ist auch nur wie, wie Gold, das du anstarrst, ja. dass du eigentlich brauchst, ist ein Kind, was du liebst und, und ein Gott, der... Naja, du Moment. Glaubst, also, für dich
0: der Glaube lieb? und die Liebe, ähm, das ist ja nicht... Ähm, unbedingt aufs Kinderkriegen ähm, bezogen und der Glaube aber muss wenn ja du auch die
1: ganze Geschichte siehst dann ja, sind das die ja, zwei gut. Themen
0: ja, ja das stimmt und ja aber ähm, ist, es ist, ist äh, es ist äh, strittig aber es ist schon ein interessanter Gedanke weil, weil die Frage ist halt natürlich macht äh, ne, der Webstuhl machen die Goldstücke oder macht äh, wenn man sein Leben halt auch einer gelehrten Untersuchung widmet, macht das dann einen am Ende des Tages glücklich, wenn Liebe fehlt, wenn der Glaube fehlt? Weil der Glaube, der, beim Glauben geht es ja nicht nur um den Glauben an mhm. Gott, also zumindest für mich jetzt, ne? Mhm. Ich weiß es nicht. also Aber ich habe das
1: Gefühl, um, bei, bei George Eliot geht es schon sehr viel um
0: Ja, Gott. nein, ja, klar. Wobei ich ja mir mit dieser ganzen Gott-Sache auch ehrlich gesagt, nicht so richtig sicher bin. Also mein früherer Atheismus und Agnostizismus sind stark angeschlagen.
1: Ja, aber darum geht es ähm, jetzt ja nicht. Es geht jetzt ja nein. darum, ob man sowas braucht. Also ob.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also anscheinend, ganz unnötig wird es nicht sein, wenn die Menschen über alle Kulturen hinweg irgendwie danach ähm, gegriffen nee, aber haben. Aber die
1: Frage ist ja eben, ob du auch an was anderes glauben kannst. Ob, ja. ob andere... Also was ist denn mit dem Glauben an die Wissenschaft jetzt tatsächlich, wenn man man da irgendwie eine verzwickte Theorie
0: Ja, das ist ja okay, denke ich. Also ich denke, nein, wichtig bei diesem Zitat ist, guck mal, sie sagt ja und das ist sehr wichtig, sie sagt dieselbe Entwicklung haben weisere Männer durchgemacht, wenn sie sich vom Glauben hätte. So und dann äh nee, das, davor, sorry. Sein Leben kam nur noch auf Weben und Geldsparen hinaus, ohne dass er bedacht hätte, was er damit wolle. Das ist wichtig. Und da verfallen viele rein in die in, diese, ja. in, die, in dieses Chasen von einer Sache, wobei die Sache einfach nur Selbstzweck ist. Und da fehlt die Liebe zur Sache. Und auch der Glaube an irgendein irgendwas, was man eigentlich damit bezwecken, bewirken möchte. Es gibt und das eben ist wenig wichtig.
1: Dinge im Leben, es gibt wenig Dinge überhaupt, die ähm, ihren Zweck in sich selbst haben. Ne? Es ist eigentlich nur Kunst. Ja. Ähm, und eine gewisse Form von, ja, ich würde sagen, sowas wie Philosophie. Also nicht. Ähm, auf keinen Fall jede Wissenschaft, aber...
0: Ich würde sagen, Sport zählt auch dazu.
1: Spielen, ja. Sport? Äh, Allgemein betrachtet, ja, Sport als... Also nicht Sport im Sinne von Wettkampf oder also Fitnessstudio (lacht) auf keinen Fall. Aber es gibt eine Form von Sport, die so eine spielerische Form von Sport, glaube ich, die auch ihren ihren Zweck oder Sinn in sich selbst hat.
0: Ähm, Aber... Und Gott
1: also, ist es meiner Meinung nach aber auch nicht. Weil du glaubst an Gott, um in den Himmel zu kommen. Das machen das sehr viele so. Naja. Nee,
0: das, aber ähm, also ihr Buch ist auf jeden Fall, eine, gut, das mit, dem, mit der Wissenschaft und den sinnreichen Erfindungen strittig. Aber das Buch ist natürlich eine scharfe Kritik an all diese ganzen äh, Geldhassler, die Geld hasseln, ähm, um Geld zu hasseln. Ähm, ne? Und ähm, da stimme ich natürlich voll mit ein, äh, weil ich wirklich, ich, ich, ich habe das nie, nie verstanden, werde es nie verstehen und ähm, bemitleide diese Menschen, denn ähm, äh, Geld zu verdienen, um es dann einfach anzuhäufen und das machen viele wie Silas Mana auch heutzutage, sehr, sehr ja, viele. Es ist eine sehr sie deutsche dann kein, Eigenschaft. Sie haben keine ja. Goldstücke mehr, sie haben ihren Kontostand. Den sie anglotzen, ja, abends. Diesmal äh, müssen sie keine Kiste rausholen, sie holen ihr Handy raus und dann gucken sie auf ihren Kontostand oder auf ihre Aktiendepots. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: sehr schön dokumentiert in den Buddenbrooks. Ne, da haben sie sehr ja Sehr schön dokumentiert von Dostoevsky. Ja, ich finde aber, dass Thomas Mann das in, in Selbstkritik sehr ja, ja, schön darstellt. Ja, das stimmt. Darstellt. Mhm. Ja, also, ähm, aber was sagen wir denn jetzt mal zur Geschichte allgemein? Ähm, ich meine, ich habe sie kurz nacherzählt. Ähm, wie, 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 ja, wie, also ich bin mir nicht ganz schlüssig, muss ich sagen. Ich äh, fand es am Anfang ziemlich langsam.
0: Und ich weiß nicht, ob ich mit dem
1: Ende zufrieden bin. Und zwischendurch fand ich es ganz spannend.
0: Ja, ähnlich sehe ich das. Also, bis quasi der Inciting Incident kam, sind ja wirklich viele, viele Seiten äh, vergangen. Ungefähr ein Drittel des Buches äh, dauert die Einleitung. Mhm. Und dann zwischen diesem einem Drittel und eigentlich.
1: Was ist denn der Inciting Incident? Also es kommt darauf an, ist das die Vertreibung ja, nee, eigentlich?
0: Nein, 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 nicht die Vertreibung. Dass Deswegen, das Kind zu ihm Der, kommt. der, der, der Diebstahl. Der
1: Diebstahl.
0: Ja, ja, da okay. wurde es interessant. So. Ah, ja, okay. Sie das Mana, äh, ne, der einzige Lebenszweck, das. wird ihm geraubt. Ähm, er ist völlig äh, irgendwie ne, irre, außer sich. Ähm, und da wird es interessant.
1: Aber eigentlich kannst du das nicht in so eine klassische Story Structure reinbringen, weil erst dann das Kind zu ihm kommt, das ist auch wieder so ein Ereignis von außen.
0: Ja, aber ähm, jedenfalls, ja. Also, als das Kind zu ihm kommt, da ist auch noch mal kurz interessant. Aber dann so die letzten Kapitel vor allem.
1: Grundsätzlich oh. muss man sagen, dass er nicht besonders Epi. aktiv ist. Hm. Das ist vielleicht das Problem. Er ist kein Held. Er ist
0: Überhaupt kein nicht. Held. Ist auch kein Anti-Held. Hm. Also es, gibt, es gibt in diesem Buch, glaube ich, keine Helden.
1: Ja, aber er ist halt auch kein guter Protagonist. Er, er regt sich ja kaum.
0: Er ist sehr langweilig. Es ist halt, wie gesagt, es ist mehr, es ist keine spannende Geschichte, es ist ein philosophisches Buch oder sogar ein theologisches Buch, in dem, es ist eine eine scharfe Kapitalismuskritik. Oder was heißt Kapitalismus? Also zumindest eine eine Kritik an an diesem Geldanhäufen. Man sieht sieht Silas zu dem Zeitpunkt, als er, Geld sammelt, ne, er ist komplett isoliert, er lebt alleine, er ist auch nicht wirklich glücklich und ähm, d- dann, nachdem er sein gesamtes Geld verloren hat, kriegt er das echte Gold, ne, die Locken des mhm. Kindes, das Gold, das wesentlich mehr wert ist, das ihm Glück bringt, das ihm Zufriedenheit gibt. Das und ist eine und Allegorie. Und ein, das ähm,
1: es hat mir ja. schon was wirklich Religiöses. Einfach die Geschichte, diese ganzen externen Ereignisse. Da kommt von außen was, die Gnade, das ist ein Engel. was auch das, immer. Ja. Genau.
0: Es passiert ja, ja auch in, 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 zur Zeit der Weihnacht. Also ne, es ist ja eine Weihnachtsparty. Es ist ja Winter. Ähm, ist es eine
1: Weihnachtsparty?
0: Weihnachten ist kurz da. Ja, 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 ja. Ja, stimmt, das, ja. Also das mhm. Jesuskind. Ja.
1: Ja, und dann habe ich aber das Problem damit, ne?
0: Dass das du eine, eine alte Atheistin so, bist und jetzt voller Hass bist auf, auf Richard Elliott. Ja. Das
1: auch. Aber ähm, <lacht> wir haben halt zwei, ich würde sogar sagen, drei, wirklich unschöne Todesfälle in dieser Geschichte. Und die werden mir einfach dann zu sehr unter den Teppich gekehrt. Das ist irgendwie, weil das halt Leute sind, die sowieso irgendwie nicht so. Hm. Also, gut, Dancy ist wirklich ne ja. keine sympathische Figur.
0: Ja. Aber auch der hätte ja, vielleicht
1: da. einen kleinen Redemption-Arc verdient. Diese also Frau, hätte, ja. Diese Frau Meinst du Nancy? Ähm, nein. quatsch nicht Nancy, Nancy.
0: Äh, sorry, die die, ja, hat die, mal,
1: die hat noch nicht mal einen Namen. So, ja. die, die ist da wirklich ein Opfer in dieser ganzen Geschichte also, die wollte sich ja auch nicht schwanger werden. Das, ähm,
0: und, und, ähm,
1: und Godfrey hat quasi, sich einfach richtig, richtig daneben ja. genommen und kommt für mich ja. viel zu gut weg.
0: Ja, das stimmt, das definitiv.
1: Und dann haben wir das Pferd, das stirbt. Das ist natürlich... Oh Gott,
0: nein, jetzt geht's los. <lacht> das ja,
1: also, naja... Ich, ich finde da eine gewisse Abstumpfung gegenüber dem mhm. Leid von, mhm. von niederen Schichten oder von
0: oder niederen Leuten,
1: die einfach von Gott abgekommen <lacht> sind.
0: <lacht> Sorry. Ich bin da schon
1: durch, findest du nicht. Also ja. ich meine, guck mal, es ist, es ist so ein bisschen so, ne? du hast dein Zitat am Anfang, hat sich angehört, wie wir lesen hier so ein bisschen Tratsch und Klatsch, so wie Jane Austen. Also was jetzt... Ne? Natürlich ist Jane Austen, macht das super mit dem Klatsch und Tratsch, aber da stirbt halt auch nicht ständig jemand. So, das ist halt angemessen, <lacht> dieser Ton, diese Leichtigkeit, dieses mhm. am Ende wird dann meistens doch irgendwie alles gut, wobei, kann man sich auch drüber streiten, das passt. Aber hier ja. ist es eine Unstimmigkeit, finde ich. Da passieren wirklich schlimme Sachen, es ist so ein bisschen wie so ein grimmsches Märchen. So, die Hexe wird am Ende im ja. Ofen verbrannt Na ja. und keiner fragt sich, ob das so die beste Art ist, um mit Hexen, also mit Hexen umzugehen. Und alle sind am Ende super glücklich. Und das finde ich ja, irgendwie, das ja. macht so ein ungutes Gefühl.
0: Josie, ähm Findest du nicht? Du Doch, es werden manche Dinge nicht problematisiert. Manche Dinge sind Plot-Devices, komplett. Ähm, George Eliot will gar keinen Blick auf diese Sache richten. Zum Beispiel mit, mit der Frau, mit der Problematik des äh, der, der, ne, der Macht. Ähm, das, das Machtgefälle zwischen Geoffrey mm. und der namenlosen Frau und, und ne, wie Männer mit Frauen umgehen und mit dem, wie Männer damit umgehen, wenn sie Kinder zeugen und so, also, ja, das ist halt alles nicht, nicht so wichtig, obwohl es halt im Buch passiert, sie macht das Thema überhaupt nicht auf. Äh, Frau ist tot, schön, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema: Silas Mana, Geld mm. schlecht, Kind es ist besser.
1: Ein sehr, ein sehr unsensibler Umgang mit den eigenen Charakteren, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, deswegen, und deswegen sagte ich ja, dass mir, glaube ich, das ganze Ding als Sachbuch, als äh, kleine, als, nein, was, als Buch, gar nicht Buch, als kleines Essay, äh, mir, glaube ich, besser gefallen hätte.
1: Ich glaube, es, nein, das sehe ich nicht so, also weil ich lese auch keine Essays. Äh, <lacht> mir hätte es besser gefallen. Also, de, in der Geschichte steckt einiges drin. Ich finde das ziemlich gut, dieser Betrug, diese Brüder, dieser Twist <lacht> und so, da steckt einiges Cooles drin. Erstens, mhm. der Protagonist ist falsch gewählt. Silas Mana ist viel zu passiv, um ein guter Protagonist zu sein.
0: Falsch gewählt oder falsch geschrieben?
1: Falsch gewählt, also es, ja, es Moment, kann man aber, ja wenn du einen so, anderen
0: Protagonisten hast, dann hast du halt auch das Hast Buch du eine nicht andere mehr. Geschichte,
1: also du hast eine andere Botschaft. Ne? Also, ich ja. finde, Silas wäre ein guter Nebencharakter, das wäre okay. Aber sowas wie, ne, zum Beispiel Mrs. Winthrop ist ein interessanterer Josie, Charakter aber, als aber, eher. Nein,
0: Aber Josie, sie wollte doch ganz, also das, was sie erzählen wollte, da, 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 darüber sind wir uns doch einig ja,
1: ja weil man kann doch und genau das auch als Nebenstrang n- erzählen
0: nein aber sie wollte das primär erzählen und und dass Silas Mana so wenig aktiv ist kann man ja auch religiös lesen im Sinne von dass uns das Glück von außen äh, quasi zufällt und das aktive danach, danach streben
1: Ja, ja. Zum Scheitern verurteilt ist. Aber Ähm, aber
0: Igor,
1: Auch in der Bibel gibt es ein paar gute Geschichten und die haben alle aktive Protagonisten. Das ist kein Argument.
0: Wir reden reden jetzt nicht über die Bibel. Das ist
1: christlich, das sind christliche Geschichten und da geht es immer darum, dass Gott irgendwie allmächtig ist und man auf ihn vertrauen muss und so weiter und trotzdem. Gott ist groß, Josie. Was hat er gemacht? Weißt du, er ist wirklich ein armes Würstchen eigentlich. Gut, Gar nichts hat er gemacht, glaub, aber darum oder? geht es doch. Aber es ist er war die auch schon 24, als das passiert es ist. ist die Und
0: Allegorie auf das Menschsein.
1: Ja, aber warum wird sein nichts schon belohnt?
0: Es wird nicht belohnt. Doch. Gott. Äh, doch, das Streben, das Streben nach Glück muss muss aufhören äh, muss äh, äh, klappt nicht denn nur wenn Gott will kriegst du Gold aber Löckchen. Godfrey
1: hat nach Glück gestrebt und ist auch gut geendet
0: es no, ist nicht, es ist nicht die Ehe scheint, scheint nicht so glücklich zu sein die Ehe.
1: doch die scheint sehr glücklich zu sein das Problem hat ist nur dass mit dem Kind wieso Nancy ist doch super er ist wahnsinnig glücklich mit ihr, nur er hat halt diese Schuldgefühle hä? und den Peter. Halt aber es,
0: kind. aber hä? nein, als sie als sie darüber sprechen und sich entscheiden, Epi aufzunehmen, mhm. da klingt das schon so als als also da sagt sie doch unsere ganze Ehe, unser Leben wäre anders verlaufen, wenn wir ein Kind gehabt hätten und so. Das klingt doch nicht so, als wären die letzten 16 Jahre gut gewesen. Ja, aber
1: das ist das einzige. Pro- Na, das klingt so, als wäre das einzige Problem. Dass ja, sie das unbedingt ein Kind sehen. haben wollen. Also, so habe so ich, so hab ich das gesehen? Das wird sonst überhaupt also jemand, kein jemand, Fehler der, in dieser Ehe angesprochen.
0: Ja, weiß es nicht das einzige Problem, du sagst das so, weißt du? Also Jemand, der keine Arme und keine Beine hat, sein einziges Problem ist, dass ihm Arme und Beine fehlen.
1: Ich habe ja diese Stelle, die ich eigentlich vorhin vorlesen wollte. Ja, die ist in der Beziehung zwischen Nancy und Godfrey. Und das ist so eine kleine Analyse. Es geht halt um die Frage, wieso er nicht... Ne? Mhm. Why did his mind fly uneasily to that void, also die Kinderlosigkeit, as if it were the sole reason why life was not thoroughly joyous to him? I suppose it is that the way with all men and women, immerhin men and women, who reach middle age without the clear perception that life never can be thoroughly joyous. Under the vague dullness of the grey hours, dis- dissatisfaction seeks a definite object and finds it in the privation of an untried good. Das heißt, es geht gar nicht darum. Es geht gar nicht um dieses eine. Ähm, es ist eine interessante Idee. Es geht vielleicht gar nicht um das Kind, was fehlt, mhm. sondern man ist irgendwie unglücklich, Also es ist nicht richtig glücklich, nicht so glücklich wie man mal gedacht hat, dass man sein würde, und dann sucht man halt in einem Punkt, wo wirklich was fehlt. Ja, ja, der halt und fehlt und zum sein vollständigen... sein ganzes Unglück daran.
0: Ja.
1: Genau. Ist ein interessanter Gedanke, wird aber nicht weiter verfolgt. Nicht weiter ausgespielt. Ich weiß nicht, ich würde ja sagen, ja, meine Theorie ist ja
0: hm.
1: tatsächlich, dass George Elliott diesen männlichen, also diesen Protagonisten gewählt hat, Silas Manner, der sich dafür einfach nicht eignet, weil sie einen männlichen Protagonisten wollte.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Sowas, jemand wie Nancy wäre ein interessanterer Protagonist gewesen, weil sie ist ja zumindest in diesem Konflikt, sie weiß nicht, was mit Godfrey ist und so weiter. Mhm. Ähm, ja, so hätte man auch ausbauen können. Du hast jetzt ein können. paar Mal
0: gesagt, dass, dass dir der Protagonist nicht gefällt. Also ich, hab, ich, ich, ich glaube dir. Ja, aber
1: ich habe dir auch eine Theorie zugeliefert, äh, wieso es dazu gekommen ist, dass sie den trotzdem...
0: Ach so, wie, wie denn?
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Weil sie einen männlichen Protagonisten wollte, weil sonst hätte ihr niemand abgenommen, dass sie ein Mann ist.
0: Mhm. Hm. Hm, okay. Gut. Hm. Ja, ich. ja, hm. muss ich mal länger drüber nachdenken. Aber ja. Aber das mache ich, äh, wenn die Credits geholt haben. <lacht> <Ist> alleine. <lacht> okay, gut. Schön. Ähm, wir hoffen, dass ihr euren Englisch-Leistungskurs jetzt mit unserer Hilfe erfolgreich mit acht bis neun Punkten absolvieren werdet. <lacht> Für mehr können wir nicht garantieren. Ähm, ich habe einen Vorschlag, Josie. Also, wir haben ja gesagt, dass wir nächste Woche erst ankündigen, welche Novelle wir lesen. Weil wir diesmal eine wirklich kleine Novelle besprechen werden in zwei Wochen. Weil da wird ja,
1: Dave lesen.
0: Genau, da wird Dave lesen, prämiert mit dem österreichischen Pulitzer <lacht> freies oder wie auch immer das Ding da heißt. Preis. Künstliche Intelligenz, Leute, ChatGPT gpt Und
1: Raffaela Hoch,
0: Hochaktuell. Ich enthülle jetzt hier was. Ich bin übrigens ChatGPT. Ich bin gar nicht Igor.
1: Lustig. Chatschipiti
0: kann immer noch keinen Humor. Beep bip, I'm a robot. <lacht> yes. Siehst du, ich sag ja, ich kann, also kann keinen Humor und ich bin der lebende ja, das erklärt Beweis. erklärt einiges. Um, Josie, ich habe einen Vorschlag jedenfalls für ja. die Novelle in zwei Wochen, da du ja mit dem Pferd so sympathisiert hast. Mhm. War Horse. Eine Geschichte über ein Pferd, das in den Ersten Weltkrieg hinauszieht und dort äh, Sachen macht. Eine Novelle von Michael Morpurgo. A Powerful Tale of War, Redemption and a Hero's Journey.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich hätte auch ein paar Ideen für eine Novelle. Lass uns da nochmal ähm, alleine okay. drüber
0: reden. War- war- Warhaus gefällt dir nicht, ja?
1: Ich bin mir nicht sicher. Okay. Dann Kommt dann auf ist man an, ob da Tiere sterben.
0: Ich habe das gelesen vor zehn Jahren. Ich glaube, es war nicht so schlimm. Ähm. Hier aber dann der Call-to-Action, Leute. Schreibt bei Spotify rein, falls ihr eine Idee habt für eine coole, kleine, kurze, schöne Novelle. Und äh, kommt auf lesen. unseren
1: Discord-Server, da könnt ihr dasselbe auch machen. Und wir freuen uns immer über neue
0: Membats.
1: Genau, Buchclub-Mitglieder.
0: Ma- macht es gut. Ähm, habt eine wunderschöne Woche. Ich hab sie certainly, weil ich Ferien habe. Adios. Tschüss.